0: Fala galera, aqui quem fala é o Goliveira. Hoje eu não vou ficar enrolando muito na apresentação. Hoje o DFQS vai vir com um assunto profundo. Simbora! Galera, o nosso parceiro Iago fez um DFQS ontem a respeito de sair da Matrix, né? de você conseguir pensar além dos horizontes, fora da caixa. E eu acho que esse assunto é muito importante, principalmente agora em períodos de confinamento, períodos de Covid, períodos em que o governo e a cultura e as pessoas estão agindo com aquela coisa de efeito manada, que é exatamente um efeito que já aconteceu diversas vezes na história da humanidade e nunca levou a decisões boas. Antes de tudo, eu gostaria de citar que tudo isso que eu vou falar nesse podcast é citado em várias outras obras, inclusive quem fala muito disso é o Jordan Peterson, que é um dos psicólogos que está em alta hoje, né? ele tem várias palestras, o cara é professor de Harvard, enfim, nem eu sei o currículo do cara de tão extenso que é. E um fenômeno muito conhecido é o fenômeno que aconteceu na Segunda Guerra, né? que foram dos soldados alemães. Inclusive, Jordan Peterson ele tem uma frase que é chocante, que ele fala para as pessoas... Vocês são os nazistas. O que, que ele quer dizer com isso? Na Segunda Guerra, é, foi o maior exemplo né, de como as pessoas elas são maleáveis, como elas são guiadas, como seu conceito de certo e errado pode ser mudado em alguns anos, em alguns meses, né, de acordo com o efeito manada. Ele cita que os soldados alemães na Segunda Guerra eram, sempre, são pessoas normais. Eram pessoas normais, né? A gente tem essa maneira de pensar de que os nazistas eram os nazistas como um todo, mas as pessoas esquecem que os nazistas foram cidadãos. São pessoas normais, que têm famílias e tinham sua rotina normal. E o que aconteceu para que eles começassem a tomar ações que, que foram depois vistas como atrocidades, assassinatos em massa, genocídios? É né? aquela coisa do cada dia você faz um pouco a mais... Ou você aceita um pouco a mais. Se todo dia você aceitar uma barbárie diferente, você começar a levar aquilo como normal, o seu novo normal vai ser adaptado. O soldado alemão ele era empurrado todos os dias a aceitar mais um pouco. Até que dar tiros na cabeça, matar pessoas em campos de concentração, queimar crianças se tornou algo aceitável, mas aquilo não foi do dia a noite. É preciso dizer que a mente do humano ela é muito adaptável, maleável e muito fácil de manipular, tá? Uh, as pessoas se acham muito fortes, muito certas do conceito de certo e errado, mas elas são manipuladas sem perceber o tempo inteiro. Seja por uh, líderes, seja por indústrias farmacêuticas, seja pela questão da indústria alimentícia, nós somos manipulados a serem que nós somos o tempo inteiro. Então, quer dizer, se você consegue pegar um soldado na Segunda Guerra numa época onde as pessoas eram bem mais ingênuas, né? A gente está falando de 1939, onde as pessoas eram totalmente ingênuas, não existia uma maldade intrínseca si nas pessoas, não existia pornografia, não existiam as coisas que a gente vê no dia a dia hoje. E se você consegue pegar esse tipo de pessoa, esse pai de família, esse garoto de 16, 17 anos, às vezes até menos, né? Como a gente viu aí na, no Hitler-Jungen, né? A juventude em... Hitleriana, se você consegue pegar esse tipo de pessoa e transformar numa máquina de matar num monstro, imagina o que você não consegue fazer com as pessoas normais hoje. Apesar de muitos acharem exagero o fenômeno do Covid, ele está intrinsecamente ligado à Segunda Guerra Mundial nesse tipo de conceito, no conceito de manipulação em massa. É medo... Manipulação, manipulação de informações, medo pela sua própria vida através de um inimigo invisível. E eu não estou aqui para debater se o Covid é, é importante, não é? Se é perigoso, não é. Eu não vou entrar nesse assunto, nesse podcast. O que eu estou aqui para falar é sobre a manipulação em massa que nós estamos vendo no dia a dia. O grande problema, gente, desse pouco ao pouco, desse vai aceitando aos poucos, é que depois o seu conceito de realidade fica diferente. Então, a partir desse conceito de realidade diferente, as pessoas que começaram, ou os governos, ou enfim, uh, os órgãos, as instituições, quem começou a manipulação vai começar a ter poder sobre você. Um exemplo prático disso é que somos privados da nossa liberdade atualmente achamos lindo. Nós temos direitos constitucionais que estão sendo pisados e jogados no lixo. Como eu li um texto é, esses dias, eu postei inclusive no meu Facebook, no meu Instagram, um texto que foi compartilhado por um amigo meu canadense, ele diz, nós temos direitos de, de sofrer o risco se quisermos. Se eu quiser ir para a rua e contrair Covid, ou sofrer o risco de contrair Covid para sustentar minha família, eu tenho esse direito. Isso é um direito adquirido quando você nasce. E os direitos constitucionais, gente, são os direitos básicos. Não tem nenhuma lei que transponha isso. Mas eu não vou transformar esse podcast... Num, numa propaganda anti-governo sobre Covid, não é isso que eu vim falar aqui hoje o que eu vim falar é exatamente isso você pode manipular uma população inteira através de alguns meses, através da mídia, através de várias, vários artifícios estratégicos que a gente está vendo por aí e eu, eu usei o exemplo da segunda guerra exatamente por causa disso porque foi o que aconteceu, então só voltando ao assunto e simplificando para a gente continuar, se você consegue pegar um homem de bem na Segunda Guerra Mundial e transformar ele num monstro assassino de crianças, você consegue pegar uma pessoa extremamente saudável agora e conseguir manipular ela numa pessoa que vai aceitar abusos do governo ao longo do tempo. E o problema é que esses abusos vão vir de formas intrínsecas, não vão vir de formas diretas, como a gente viu na história da humanidade. As pessoas acham, por exemplo, que a ditadura no Brasil vai voltar, e se ela voltar, ela vai voltar a ser do jeito que era, mas isso é impossível. Hoje em dia, com o cenário global que nós vemos, as coisas são sempre manipuláveis por baixo dos panos. Você não consegue ver isso de, primeira, de primeiro relance. Então, continuando o assunto, o Iago citou uma coisa no podcast passado muito importante que é a respeito da programação desde o dia que você nasce, né? São coisas que a gente aprende e nunca questiona. E isso existe um porquê, galera. Se vocês pesquisarem, e isso não é teoria da conspiração, se você parar e ler o livro de história, você pesquisar no Wikipédia, ou enfim... Você vai achar um nome lá chamado Família Rothschild, né? É uma das famílias mais poderosas do mundo e foi ela que, digamos assim, inventou o sistema educacional do jeito que nós conhecemos hoje. Ou você nunca se questionou? Você nunca se questionou porque existe... Primeira série, porque existe segunda série, quem inventou esse conceito de colegial, ensino médio, faculdade de graus diferentes, por que, que a gente tem que estudar aquela carga horária, ou até por que a carga horária de trabalho básica são 8 horas? Você já sabe que alguém inventou isso, correto? Você nunca se questionou por que, que as pessoas precisam trabalhar para ter dinheiro, né, para ter moeda de troca para comprar alimento. Você nunca se questionou porque o sistema se formou dessa forma? Isso, isso aí foi escolhido, gente. Isso aí não é algo que surgiu naturalmente. Então, como o Iago citou no último podcast, ele falou sobre a engrenagem do sistema, né? O sistema, eu vou eu vou chamar de sistema, né? Porque é difícil você apontar nomes. Existem três famílias superpoderosas no mundo, que é a família Rothschild, a família Rockefeller e a família Soros. É, seria interessante para quem gostaria de saber sobre o assunto pesquisar esses três nomes, mas enfim, vamos seguindo. O sistema ele quer que você vire uma parte da engrenagem, então você é condicionado desde novo a entrar no mercado de trabalho, trabalhar durante 60, 70 anos e depois se aposentar, sendo que todo mundo sabe que a aposentadoria hoje em dia é uma falácia, né? ninguém sabe o que acontece, cada pessoa tem um resultado diferente. Então ninguém para para pensar o porquê disso, as pessoas apenas seguem, vamos seguir. E isso foi bem tocado pelo Iago. E a melhor maneira de mostrar como esse conceito é errado é você citar vários é, profissionais de sucesso, né? empreendedores que se tornaram pessoas famosas pelos seus empreendimentos, pela sua riqueza e por aí vai. Né? Você pode ir desde Bill Gates, Steve Jobs, pessoas que largaram a faculdade porque não viam utilidade naquilo, até, por exemplo, o nosso brasileiro, que eu gosto tanto, Flávio Augusto, que é um dos maiores empresários do Brasil hoje e que veio da periferia do Rio de Janeiro, que é meu estado, minha cidade. Então, eu conheço muito bem a periferia lá. E posso dizer que não existe essa coisa de que nasceu rico, morre rico, nasceu pobre, morre, morre pobre. Ao contrário, isso é um conceito que quer enfiar na sua cabeça para você continuar girando as engrenagens do sistema. Para quem não conhece Flávio Augusto, ele é um, hoje é um bilionário que é bem famoso pelo seu livro Geração de Valor, né? Ele é o dono do futebol Orlando City, né? o, time, o clube de futebol Orlando City. E também tem o site meusucesso.com. Ele é bem conhecido porque ele dá várias entrevistas, inclusive ele tem livros excelentes. Eu recomendo Ponto de Inflexão, um livro que eu li há pouco tempo. E continuando, galera, se o Flávio Augusto, que é um cara super simples, conseguiu chegar lá, por que você tem que olhar e falar, nossa, ele foi um em um milhão, ele conseguiu chegar lá? Realmente ele foi um, em um milhão, mas ele não foi um e um milhão porque ele nasceu com um berço de ouro, com a bunda virada para lua, como a gente gosta de falar. Ele é um e um milhão porque ele conseguiu entender que esse sistema é mentiroso, que o que contam para você não é verdade. Então ele é um cara que ele nunca cursou a faculdade, quando ele ia entrar na faculdade, ele viu que vender relógio dava mais dinheiro, começou o empreendedorismo e começou a fazer dinheiro. Gente, para que, que serve a faculdade hoje em dia? A faculdade nunca foi feita para ingressar ninguém no mercado de trabalho. Se você pegar o termo de faculdade, academia, universidade, elas eram, eram lugares feitos para ter pesquisas científicas, e não para ingressar pessoas no mercado de trabalho. E hoje em dia existe todo um sistema, toda uma venda de certificados que fazem você acreditar que quando você sair dali você está com a vida feita. Mas é mentira. Se você, você só aprende algo em alguma instituição de educação, se você vai usar aquilo no seu dia a dia. Vocês já se perguntaram se eu quero ser um, não sei, se eu quero trabalhar com TI. Para que, que eu vou aprender biologia, química, biologia? Né? por mais que automaticamente já venha a resposta na sua cabeça falando o seguinte, ah, mas é preciso aprender o básico para você viver na rua, mentira, isso aí inventaram para você na sua cabeça, isso aí a gente escuta desde novo. Que foi algo que eu e o Iago a gente falou no primeiro podcast. A gente é condicionado a achar que você tem que estudar para ser alguém. E realmente você tem que estudar. Mas o estudo não é no conceito de ir para o colégio. É isso que o colégio faz. Ele deixa você um funcionário. E é aquilo, se você não trabalhar para os seus sonhos, você vai trabalhar para o sonho de alguém. É o que todo mundo faz. Mas ok Hugo, mas é muito fácil falar, é muito fácil debater essas teorias. Mas o dia a dia é muito difícil. E eu não estou aqui para falar para você que não é, eu não estou aqui para falar para você que é fácil, eu não estou aqui para falar para você que existe um conto de fadas, que é só ler livros de empreendedorismo que você vai ficar milionário. Ao contrário, o que falta na maioria das pessoas é coragem, é coragem de sair, de pensar fora da caixa, de arriscar, de meter a cara e entender que é possível para todo mundo. Você pode escolher, essa questão da vida ser formada pelo sistema, pelas engrenagens, por trabalhadores, isso nunca vai mudar. A história da humanidade sempre foi assim e, na minha opinião, sempre vai ser assim. É o que eu costumo falar filosoficamente, as coisas são o que são, não importa se são certas, erradas politicamente corretas ou não. Elas são o que são. Sabendo que as coisas são o que são, você tem duas opções: ficar por baixo ou ficar por cima, meu amigo. Ou seja, romper essas barreiras de programação que você recebeu quando era jovem ou trabalhar dentro da programação e achar que você tá tá feliz. Ou você realmente fica feliz, eu não sei, cada louco com sua loucura. Mas o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas dentro do meio corporativo estão ali sobrevivendo se você é um sobrevivente ok beleza né quem sou eu para te julgar mas eu acho que as pessoas elas não têm que sobreviver elas têm que viver então meu amigo comece a se questionar né porque as coisas são do jeito que são quais são os interesses por trás disso tudo e a COVID hoje nada mais é do que um banco de interesse então daqui a pouco nosso meio nossos meios nossas, nossas privacidades nossas liberdades estão sendo retiradas Simplesmente por um medo abstrato, um medo que não é, é justificável. E, cara, as pessoas estão achando lindo, estão achando que estão protegidas. Afinal, não vou pegar essa gripe que mata 0,1%. Ou, desculpa, que mata 1,5%, 2% das pessoas infectadas. Então, tome cuidado com isso. A gente não vai conseguir mudar essa situação. Eu não vou conseguir mudar isso. A gente só pode se adaptar a ela. Até porque é um ditado que eu aprendi com o meu pai, a maioria sempre está errada, a maioria é burra. Então se a maioria está indo no efeito manada para o abismo, meu amigo, bota seu pezinho para trás e você mesmo analisa o que está acontecendo, você não precisa me ouvir. Você tem que ter a capacidade de fazer sua autoanálise, sua vida, sua família, sua rotina. Então, para finalizar o podcast, eu gostaria de deixar alguns nomes que eu citei aqui para vocês poderem pesquisar com seus próprios dedinhos e olhos, né? que é sempre importante isso. Pesquisem Jordan Peterson, que é um psicólogo famoso. Ele fala sobre todos esses assuntos que a gente gosta de abordar aqui. Pesquisem Flávio Augusto. né? Flávio Augusto, vou te mandar o cheque aí para você pagar o patrocínio. <risos> Geração de Valor, Sucesso.com e Ponto de Inflexão, Fundação Rockefeller, George Soros, enfim. Tem muita coisa por trás de apenas ficar falando Bolsonaro e Trump. Esse povo que fica discutindo política não sabe dar missa um terço. Então, galera, é isso aí. Espero que esse podcast tenha agregado algum tipo de conhecimento, algum tipo de reflexão para vocês. E a gente se vê na próxima. Um abraço.